0: Délmagyar magyar Podcast, Dél magyar Podcast. Híreg helyben, azonnal Délmagyar Dél magyar
1: Podcast! Üdvözlök mindenkit, én Soki Zoltán vagyok ez itt a Délmagyar magyar uh, podcastja, legfrissebb podcastja, ami kivételesen most nem személyesen nem telefonon veszünk föl. 60 István! A 60. Istvánnal beszélgetünk, aki írt egy könyvet, így lettem bérgyékos címer, Dér Csabáról, azt előre bocsájtanám, hogy, a, hogy 60. Istvánnal mi hát nagyjából 20 éve ismerjük egymást, kollégák is voltunk, és ezért tegeződni is fogunk. Szia, Pisti, köz, hogy itt vagy.
0: Szervusz, köszöntök mindenkit.
1: Na, tehát írta egy könyvet Dércsabáról, aki egy bérgyilkos volt, de hogy legalábbis a fiatalabb hallgatóink is képbe legyenek, mesélj nekünk légy szíves erről az emberről. Mit le, ki, ki ő? Mi csinált ő?
0: Hát Dércsabának egész hosszú története van már 1994-ben, ö, ismerté vált a neve, Szerbiában. de végül is 2004-ben ö, ismerte meg mindenki, Eleinte egy, egy csempész volt, és a dél háború idején Magyarországról csempésztek ruhát, élelmiszert, illetve Romániából különböző üzemanyagokat, benzint ami éppen kell Így kezdődött Dércsabának ugye a fiatalkori évet, az azért érdekes, mert akkor ebben az időben még mindösszesen 13 éves volt. 2004-ben azonban mindenki megismerhette a nevét, mert kivégezte valaki ugye az egyik legnagyobb akkori szerb mafiózó főnököt és hát nem is sokkal később, talán egy, vagy egy, egy évvel később egy dns a nyomán bizonyították, hogy Dércsaba volt az aki meglepő módon hát végzett ezzel az emberrel négy fegyverlövéssel, és innen kezdődött igazából a a dércsabának az egész útja. Viszont én most ebben a könyvben csak az első 24 évét dolgoztam föl. Igen, erre vissza is akartam majd térni, és akkor most nagyjából, tehát a maguk
1: képbe kerültek a hallgatók arra, hogy kicsoda dércsaba te meg ugye megírtad a könyvet, de miért pont őt? Tehát annyi ember közül lehetett volna választani, miért pont Dél Csabára esett a választásod? Aki egyébként én, én szerintem a, a kevésbé híres, veszélyes bűnözők közé tartozik, de cáfolj meg, ha rosszul gondolom.
0: Dércsabát, itt itthon nem annyira ismerték, kint Szerbiában már sokkal jobban. Dércsaba neve Magyarországon akkor lett ismert, amikor a veturalásztót ugye megölték Budapesten. Ebben az időben <kül> Ugye Dércsavára terelődött a gyanú, úgyhogy közben Hollandiában is végrehajtott egy kivégzést. Ugye, ott fényes nappal, egy kábízóban ölt meg egy horvát gengszter, illetve ebben az időben ölnek, ölnek meg Szerbiában is egy férfi, Fény, szintén fényes nappal, amiről szintén videó felvétel készült, egy biztonsági kamera felvétele, és így állt össze a kép, és így került a képe. Dércsaba. És azért került egyébként Magyarországra, mert a felderítő, ez a Nemzeti nyomozó irodának a felderítő alosztálya volt az, aki végül is megtalálta dért, aki akkoriban öt állnéven, öt papírral, öt személyiséggel rendelkezett, és nem volt könnyű felkutatni, de én úgy érzem, hogy Hollandiában nagyot hibázott, mert Hollandiában annyira sok kamera van, hogy gyakorlatilag az egész műveletet videóra rögzítették a. a kiterveléstől szinte, ahogy felméri a terepet onnan addig, amíg lelövi, és a bujkálását, a szökését is. És ugye A magyar rendőrök voltak, akik felderítették, és én itt kezdtem el bekapcsolódni igazából ebből a történetben, mert az alasztálynak a vezetőjével sikerült egy olyan exkluzív interjút csinálni, ahol tudunk beszélni a felderítésről egyáltalán az alasztálynak a munkájáról, mert az alosztály egyébként nem nyilatkozott szinte. Uh-huh. Én azt mondom, hogy senkinek, hiszen... Hát ő,
1: ő, a rendőrség. Dolgoznak. Egy szupertintkos okay. csapat, ha.
0: nekem adtak egy interjút, és innen kezdve kapcsolódtam be én igazából ebbe a történetbe, mint a riasztás uh, szerkesztő riportere. Minden kezdve ugye a Dér Csaba minden fontosabb, uh, vagy a, a az ügyében minden fontosabb mozdulatot Megzenésítettem, ha lehet így mondani.
1: Azt azért mondjuk, hogy a riasztása hirtévének volt a bűnügyi magazinja, aminek te voltál
0: az egyik szerkesztője, ugye? Igen, igen, igen. Tíz évig dolgoztam a riasztásban, amíg meg nem szűnt. És egyébként úgy kerültem, azért választottam őt, hogy válaszolják a kérdésedre, pontosabban ő választott engem. Vércsabával csináltam több interjút is. A COVID alatt ugye nem lehetett a börtönbe bemenni, ezért ilyen Videó kapcsolaton keresztül sikerült vele két igen hosszú interjút készíteni. Így, vett, így léptem kapcsolatba ugye az ügyvédjével is, dr. Gulyás Tisztiánnal, aki szintén szerepel a könyv címlapján, vagy a uh-huh. magatóján, mint társzerző. A könyvet én írtam, ők kért föl engem erre a munkára, mert uh, volt több jelentkező, hogy ezt a könyvet elkészítse. Nálam sokkal híresebb írók, mert én nem vagyok író, most leszek majd talán író, Ö, viszont Krisztián a hableány katasztrófa kapcsán ö, ismerkedtem meg. Ott csináltam bele egy olyan interjút, ami utána Krisztiánt megfenyegették, ö, életveszélyes fenyegetést kapott, illetve az idotája előtt ugye, elkapták, és ö, megfenyegették ebből rendőrségügyészet, és Krisztián úgy gondolta, hogy ha ilyen ütős anyagot tudunk csinálni a hableányból, akkor valószínűleg könyv is. Gyors, ő ő lehet, a, most főződött? egy kicsit érő,
1: ő az ukrán kapitányt? Vagy?
0: Nem, ő, ő az áldozatoknak volt a, a jogi Mi? képviselője, és, és csatázott egyébként a Nagyóriász cég ellen, ja, ja, ja. pénzeket ugye kifizessék. az nem volt egy egyszerű történt, és valószínűleg, hogy ez a fenyegetés arla az oldalról a nagy pénz oldaláról érkezteket, de erről nem tudunk semmit.
1: Jó, de térjünk vissza a könyvhöz. Tehát ez egy alapból érdekes történet, hogy egy rendőrségi interjú adta meg azt a löketet, hogy te megideztek a könyvet, meg aztán nyilván a felkérés a az ügyvéd részéről, tehát azt letisztáztuk, hogy miért pont Dércsabáról van szó. A, engem nagyon érdekelnek, a, sose írtam könyvet, valószínűleg nem is fogok. A, a technikai részletek, tehát hogy hogy áll össze, ez egy me, mekkora terjedelmű anyag, ez a, a, ami most jelent 288
0: meg. 288 oldal lett a vége, és uh, ugye ez elvileg egy kötetnek indult volna. És uh, amikor elértem, Uh, ahogy mondtam, 24 éves koráig, de ott már 288 oldalát tárottam, és akkor Krisztiánnak felvetettem, hogy mi lenne, ha most uh, lezárnánk az itt az első részt. Úgyis utána egy 14 éves börtön időszaka következik a Dérnek, és onnan következik a szabadulása után, ugye ezek a már említett szerb, holland, magyar ügyek, és akkor így elkülönítettük, mert nem szerettem volna belőle 600 oldalt uh, írni, szerintem a mai világban az emberek nem vesznek kézbe egy 600 oldalas könyvet. Én szeretném, hogy ez a könyv beférni egy táskába, lehetne olvasni villamoson, buszadon utazás közben. Pörgős, szókimondó, humoros, van benne szex, van benne szerelem, van benne minden. Gyakorlatilag a gyerekkorától kezdődően az első gyilkosságig, az első merényletig, és illetve vannak a bírósági tárgyalásáig tart ez a könyv. Nem csak erről akartam írni, hanem a szert az akkori szerb viszonyokról. A 80-as, 90-es évek Szerbiája az egy igazi darásfél. Hát az egy őskáosz lehetett, igen. A... Az pontosan szó szerint ez egy őskáosz volt, hogy gyakorlatilag a maffia teljes egészében átvette az irányítást, ezt innen elképzelni sem lehet. Bárki a 90-es években élt, és mondjuk az olajos ügyekre gondol, azért tudja, vagy el tudja képzelni, hogy, hogy még Magyarországon is azért a maffia. És a, és a különböző fekete dolgok irányították a politikát, vagy irányították, legalábbis egy részével beleszóltak. Na most Szerbiában ez százszor egy ilyen durva volt. Ott minden a, minden a mafiózókról, minden a bűnbandákról szólt. Az államnak innen volt bevétele, tehát hogy ez, ez egy egészen más világ volt, és a délcsaba ugye ebben a világban szocializálódik. És szerencsétlenségére még az apja is egy állat volt, aki gyakorlatilag agyba főbe verte a családot, állandóan részek volt, Menekült elől a családot. Ugye a testvére elmenekül otthonról, mert őt egy talán egy szia verte a Berta félholdra, aztán többet nem akart hazamenni, és aztán a dél is hasonló sorsra jut. Ő is elmenekül otthonról, mindössze ilyen 13, 12, 13 évesen. De úgy, hogy őt előtte már 6 évesen kiemelték a családból nevelőszülőkhöz került. ez is szerepel a könyvben. Tehát én ezeket szedtem össze, hogy, hogy van az, hogy egy, egy egyszerű kisgyerekből, szerb kisgyerekből, 24 éves korára már gyakorlatilag 10 évet töltött nevelőintézetekben, különböző börtönökben, a legdurvább börtönökben, a legdurvább nevelőintézetekben. Szóval Szerbiában, amelyet mellett, hogy mondjuk egy maffia állam volt, vagy a maffia irányozta az egész rendszert, el lehet képzelni, milyen viszonyok voltak ehhez képest a börtönökben, illetve a nevelőintézetekben. Szóval erről is, erről is van szó, erről is nagyon sokat írtam.
1: Még annyit mondják kérlek, hogy a, hogy a személyes interjúk alatt, tehát amikor tényleg csak kettő volt, idézőjelben mondom, hogy csak ketten mert nyilván volt körülöttetek őr, meg, meg operatőr, meg ilyesmi. Neked milyen benyomásod volt, mert egy ilyen gyerekkor után gyakorlatilag nem csoda, hogy megtörik az ember. Milyen, milyen benyomásod volt arról, hogy milyen ember lett? A
0: Csapának annyi jött ebből az egészből, hogy egyébként gyűlöli az erőszakot. Ez azért is van, mert ugye végignézte, hogy az anyját az apja gyakorlatilag félholtra veri, de rendszeresen epilepsziásra hamar lettek az édesanyjának, amiket a bérről végignézte, tehát ő gyűlöli ezt az egész. ugye ebben nő felé gyűlöli az erőszakot, viszont mind eszköz az erőszak. Az ott van a kezében, hiszen ő ezt látta megoldásnak, sok esetben, végső megoldásnak, és mai napig is így van egyébként, hogy én is azt. Az jött le nekem, hogy barátjának jó lenni, a Dércsóba barátjának lenni, mert egyébként egy írgalmatlan, mulatságos, vicces, poénkodós, csajozós, egy, egy igazi nagy, nagy arc. De mellette, hogyha valaki ugye a, a... Inkább azt mondom, hogy aki veszélyt jelent, akiről úgy érzi, hogy veszélyt jelent számára, akkor olyan lesz, mint egy sarokba szorított patkány, és, 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 és akkor támad. Támad, mert megfogadta a testvére sírjánál hogy őt nem fogják kiteríteni. Tehát ez volt a másik epizód ebben az egész életművel. Ugye Tér Csaba testvére elmenekül, és állítólag a család szerint, ugye az a Magda Marinkó végzi ki a testvére 17 évesen, aki egyébként most Szegeden a csillagbőr. Igen, együtt 30, 30 éve, tehát a Magda Marinkó ugye így. Több szálon is kapcsolódunk Szegedhez ilyen szempontból, hogyha mondhatom, mert ugye Csaba is a csillagban van, Magda Marinkó is a csillagban van, Magda Marinkó ugye az én a Zéna családot végezte ki a vád szerint, bár eltérni nem ítélték miatt a 94. január 23-án éjszaka. Szóval van több vonatkozása is ennek az ügynek, ebben az ügyben még a Farkas Helgát is ő meg ugye a orosházán a nagynényét folytotta meg a Magda Marinkó. Tehát a Magda Marinko kap egy, egy részt ugye a könyvből, egy fejezet, ahol összefoglalom, hogy, hogy miközben volt hozzá, ő, ő nőtt föl, hogy a, hogy a család úgy tudta, bár ezért ö, hangsúlyozni kell, hogy, hogy Dér Csabát ezzel soha meg nem gyanúsították, és nem is vádolták meg ezzel a... Mármintem nem Dér Csabát, bocsánat, Magda Marinkót nem vádolták, nem gyanúsították ezzel a ezzel a Dér Csaba testfőjének a kivégzésével, de az igaz, hogy abban az időben egyébként nagyon sok helyen öltek a Magda Marinkó és csapatai, ugye nem csak Szegeden, nem csak Orosházán, hanem Szerbiában és máshol is. Tehát itt kapcsolódik be Magda Marinkó. Ügynek, az ügynek az egésznek a pikantériája, hogy dér Csaba egyébként a szomszéd, szomszéd ül most. Igen. A szomszédjában tölti el ezt az életfogytiglaink tartó büntetését. Köszönöm szépen, ez már csak egy ilyen magájellegű
1: ö, kérdés. Én is ugye bűnügy újságíróként kezdtem annak idején, és azóta sajnos mindenféle hülyeségekkel kell foglalkoznom, mint a politika, hogy mennyire volt nehéz dolgod a BV-vel, hogy elintézhesd az interjúkat a Délrel.
0: Akkoriban, amikor az interjúk készültek, ugye ezek korábbi interjúk voltak, nem volt nehéz dolgom, segítőkészek voltak, ez szerintem annak is köszönhető, hogy ugye én 99 óta csak bűnügyekkel foglalkozom, viszonylag sokan ismernek, tudják, hogy korrekt munkát végzek, tehát hogy azért senki nem volt elégedetlen se a BV, se a megszólalók, és innen is jött, hogy egyébként a Dér Csaba is szeretett nekem interjút adni, szeret volna többet is, de hogy azt érezte, hogy, hogy, hogy.. Én nem akarok pálcát törni senki felett. Én meghallgatom a véleményét, elmondom, és is melléteszem a sajátomat. Tehát hogy ez a könyv is egyébként így, így készült, ez egy igazi pecska lett, mert nem, nem csak a Dércsaba interjúkról szól, sőt egyáltalán nem arról szól, le, arról szól, hogy én kaptam. Dércsaba naplójából ö, oldalakat ezek. Ö, gyakorlatilag ezeket kellett nekem összeszövegetnem, és itt jön az, hogy mitől lesz író valaki, vagy mit tettem én hozzá ehhez a kérdéshöz. Ilyen szempontból nehezebb volt, mint ha csak simán leírtam volna, mert mindig bele kellett szőnöm ezt az írgalmatlan mennyiségű írott és nehezen olvasható szövegeket is, hogy szépen összeszövegessem, és ez történelmileg is egyébként megállja a helyét a dátumokkal, helyekkel, nem volt könnyű. Tehát a google a barátom, nekem is rengeteget kellett googlizni, rengeteget kellett szerv nyelvből fordítani, hogy egyáltalán össze tudjam illeszteni magát a történést, hogy az helyek, az időpontok, mert ő sem emlékezett egyébként mindenre pontosan, volt amikor dátumok, volt amikor helyek. Nem stimmeltek, ezeket nehéz volt, nehéz volt helyre tenni, és én szerettem volna egyébként egy olyan korrajzot, csinálni ebből az egészből, hogy, hogy nem, nem, csak, nem csak a Dércsava szerepeleben, hanem ebben gyakorlatilag az a 80-as 90-es évek milliója, ami ott Szerbiában volt. Ugye egy titó halálával, az, az érdekessége az egésznek, hogy akkor születik Dércsaba 1980-ban, amikor Tito Tito elnök meghal. És ugye a Nagy Jugoszlávia abban a pillanatban elkezd szétesni, és, és atomjaira hullani, és, és háború lesz belőle. Szóval ez a világ, ez a háborús, csempészek maffia gyilkosságok és akkor ennek van egy ilyen kicsengése itt ugye a végén a, a holland és ö, és gyilkosság, ami még mi mindig abból az időből táplálkozik. Ezek nem mostani ügyek. Ezek akkori ügyek voltak és most lett vége egy részüknek de egyébként, hogyha az ember utána olvas a neten, akkor látja, hogy ez a, ez a maffia világ ez gyakorlatilag a mai napig él, csak talán valamelyest visszárszorult de hogy ezt nem lehetett akkor lezárni.
1: Tehát, hogyha valaki elolvassa az Így Lettem Bérgyilkos című könyvedet, akkor képbe kerülhet arról, hogy, hogy milyen ember Dér legalábbis az első 24 évéről.
0: Az első 24 évéről most, aztán remélem tavasszal pedig a következő részeket is, vagy a részt is sikerül majd összeraknom. Nagy meló lesz, meg, meg ez a két, mint két évig készült, most van rá néhány hónapom, hogy összerakom. Remélem szereztem annyi mint az első alatt, hogy ezt abszolválni tudom, mert azért nem lesz egyszerű. Nem
1: hát figyelj, sok, sok sikert hozzá minden esetre, meg ehhez is, ami most jelent meg. Néhány nap múlva megyek Pestre, és akkor
0: majd megveszem, meg lehet, hogy alá is veled. Mindenképpen aláírom. Akit érdekel, egyébként magasztor, hogy ez a 60 tud nézegetni, ez a www.60instván.hu Ott összegyűjtöttük a könyvel kapcsolatos ö, anyagokat, meg lehet nézni az interjúkat, képeket lehet nézegetni, ö, Tércsabának gyakorlatilag a teljes élet a fel van dolgozva. Aki érdeklődik a témai iránt, azt szeretettel várjuk ott az oldalon.
1: Köszönjük szépen, 60 Istvánt hallották a Délmagyar podcastjában. Szia Pistikezi! Szervusztok, köszönöm szépen!